0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《犯嘀咕》，我是山楂。Hello， 大家好，我是雨雨。今天我们要来聊一个很多人都在犯嘀咕的话题，就是如何拥有畅快的拉屎体验。<笑>大家可能想不到，就真的有好多人关注这个话题。平常我们公众号上的推文，嗯，呃、正常的阅读量也就一,一两万，但是跟屎、嗯、或者跟便秘有关的话题，就很容易就上呃五六万。小红书上也是收藏点赞的人都特别多，真的有特别多的人被好好拉屎这件事情困扰。是的，是的
0: ，就我也发现说，很多人、嗯、他对这个拉屎和排毒、嗯、<笑>有执念<劣>，<笑>对，就是他。总是会关联起来，比如说，嗯、呃，比如说你长痘了，然后他就会说是不是你没有拉屎要去排毒了？然后还有以前有那个排宿便的这个概念，就是说好像你每天都必须要去、嗯，并且要在早晨拉屎，然后这样子的话你会清肠、清宿便，会让你的身体变得更好什么的。然后还有在之前的时候，像一些那个。酸奶的广告啊、哦，对吧？它不是就会有什么清肠道，然后让你的肠道更轻松。它也给我的感觉也是，就在暗示你不要有那个宿便啊、嗯，然后你要定期拉屎啊什么、嗯、的。所以就是就有很多这样的引导。拉对
1: 拉屎这件事情，一方面是大家困扰的事情，一方面是大家执着的迷恋的这样、嗯、这么一个事情。<笑>就从小红书到。标题上面我就看到特别多的标题，我一定想要把这个标题拿出来跟大家一起分享一下啊！嗯、真的，我看的时候我就觉得特别好笑，又好笑又又觉得要皱眉头。嗯，比如说拉出巨变的十种食物，每天准时炸厕所，太可怕了。<笑>然后还有人说，呃，以后交男朋友择偶标准就是要选择拉屎通畅的，还有说要和拉屎都告诉你的人做朋友。就亲密无间是吧？<笑>然后说呃，就是有很多关于催食食物排行榜，嗯、很多的什么窜稀宝典，嗯，然后那个标题是“让菊花绽放生命”，<笑>让菊花绽放生命可能还行。<笑><笑>还有人要挑战三十天成为拉屎博主，嗯，呃、嗯，现在小红书上不是很流行那种听劝嘛、嗯？就是说、嗯、大家来告诉我该怎么做？嗯，这个人是是因为有啊这方面的困扰，所以。大家给我建议，我听劝，我来。不知道是哪种博主，各种各样的博主啊，就是我经常会烦恼自己的语言表现力不足，但是我看到这样有创造力的标题呢，嗯，我也会皱皱眉，好像这不是我想要的创作、嗯。是的，是的，是吧？所以我们还是嗯正常的来聊聊。大便聊聊屎这个事情啊、嗯，重新的来认识一下这个我们每天每个人，不管是国王还是明星还是普通人，我们都要做的这件事情。对，嗯、是的，好的。在网上经常看到很多妈妈，主要还是妈妈，爸爸比较少，嗯、就说自己有了娃了之有了娃了之后就就成了史学家，就是捡史官、嗯。这个捡是那个检查的捡、嗯，就要去看宝宝的便便怎么怎么样啊，嗯、通过它的形状、颜色、气味来判断娃吃的好不好，身体健不健康。嗯、就是，其实我自己养狗，我也会这样。子。嗯、呵呵对你，你说你会捡咖喱的屎<笑><我说><笑>？我们那个是真的去要铲屎啊,啊、嗯，但我也会，就像嗯。就是宝妈一样去检查它的屎，就会看一看，嗯、会留意一下它的屎的状况怎么样啊？嗯、然后你可能通过它今天，哎，有点稀，是不是吃化了？就会有，会通过这个呃大便的形状，就它好像是一个体检单啊。嗯、你通过大便的一些信息
0: 来判断是不是身体有些不好的地方，对吧？嗯，嗯对，就像我自己不是养猫嘛，嗯、我们家的猫三百块，它的屎就每天非常稳定。哦、嗯、啊，它的名字叫三百块，是吗？<笑><笑>所<笑>以它叫三百。嗯，它的屎的形状每天都是非常的稳定，嗯、然后味道也很稳定
1: 。<笑>然
0: 后我觉得宠物可能很大一点，就是因为它的饮食是比较固定的。是的、嗯，对，是的，是的。然后有的时候我也会，我很少去扒拉它的猫砂盆去看啊。但是如果说因为它某天跟我闹脾气，然后会故意把屎拉在外面，嗯、我就得不得不去把它捡回去的时候，也有发现它会拉出那种就是长。调的非常光滑的屎啊、哦，对，所<笑><笑>我觉得就是宝妈宝妈可能会观察，那养宠物大家也会观察，对对对对,对
1: ，是的，所以我们今天首先来啊、呃，见识，<笑><笑>愿闻其详。老
0: <笑>师说,说，嗯，如何观察我们的屎、嗯？嗯，是的，是的。一般会观察啥？先观察的是它的颜色。那正常情况下，一个比较健康的或者说常见的成功的便便，它的颜色应该是那种棕黄色，稍微棕一点的颜色。美拉德色，美拉德色，<笑>德<笑>以后再也不想看这个词了，有可能。<笑>嗯，不会不会，就是嗯，这这主要是因为说我们的身体里面呃会有那个胆汁，然后在胆汁它会嗯。就是它通过我们的胃肠道的时候呢，也会和我们的身体里面的一些酶来发生反应，最后呢，就是在混着我们的食物，它就会变成一个棕色的一个便便。那如果说，嗯、呃，它的颜色，比如说。不是棕色了，它有其他的一些颜色的话，嗯，除非说你自己之前吃的食物里面摄入了很多色素，就比如说经常说嗯，是火龙果之后拉出了红色的屎，嗯，如果是不是因为你前面吃了很多有颜色的东西的话，那有可能它会呃暗示一些问题的存在，嗯，所以反过
1: 来说，其实。呃，不同颜色的便便，很大情况，就大多数情况下它，它只是正都是正常的、嗯，对，只有比较少数的情况，可能是说明大家可能你可能身体有某
0: 些疾病，这个先给大家吃个定心丸。是的，是的，是的，是的。就比如说。绿色的便便，哎，我我你见过绿色的边边？<笑>我见过啊，就是，嗯、呃，
1: 我们就我们家狗，它就会、嗯，它很喜欢吃蔬菜，嗯啊、呃，就是我今天早上做西兰花的时候，我会把西兰花的杆子给它吃，嗯，然后我们经常，嗯、呃，就是我们自己家有种菜嘛，就蔬菜的量很大，有的时候、嗯、那个扔了也比较可惜，我们就会烫了烫给它吃，嗯，然后它吃了比较多蔬菜之后，第二天的那个屎就会比较绿，嗯。
0: 哈哈哈。它是
1: 真的这么
0: 明显的就会反映到它的它的史上。对
1: 对对，它正常的就是我们说的完美的颜色就是褐色的。嗯嗯，它、嗯、吃绿色的时候就很明显。嗯，它也跟我、呃、就是还有它很喜欢吃那个玉米。嗯，之前我们家里面有种过那个紫黑色的玉米，嗯、那个颜色不是很深吗？嗯。嗯然后他吃的时候，你一一个是可以在便便里面发现没有消化的那个玉米颗粒，嗯，他会把玉米粒跟玉米芯全都吃进去，然后那个一方面你可以看到那些颗另外一方面那个屎的颜色就会变变、呃，非常深啊、嗯，对
0: 对对、哦，是的，对，但这个时候其实就回顾一下他前面吃了什么，也就会稍微安心是的，是的，是的，是的。刚才说到绿色的便便，就是因为比如说吃了大量的蔬菜，或者说嗯、呃、含绿色素的食物，然后对，就是
1: 可能一些大家。比较担心的那种，呃，食用色素啊，哦、对对对
0: 对,对,对,对，这一类食物可能也会有的，对、嗯，或者是就是服用铁剂，然后它有可能会导致、嗯、呃我们的这个就是我们产生一个绿色的便便，然后还有像是刚刚说的红色便便，就是吃了那种含红色素的。比较多的食物，嗯、比如说就是红红心火龙果，经常会看到这个<笑>有原版的都在想，<笑>对，吃了火龙果之后以为自己变血了什么的,的，很担心。之前我们不是还
1: 在公众号上面做过一次活动，就是跟那个、嗯、跟一个企业，他们是做粗粮饼干的，嗯,嗯他们当时策划了一个活动，就是说看看你的肠道通过时间是多少，就吃一块红色的饼干，你还记得吗？就他在饼干里面加的是甜菜红色素，嗯、但是我吃了之后。我没有看到，可能这个量还是不是特别大啊。嗯、它也是一个有颜色的东西啊，啊、嗯，大家吃了之后可能就会、嗯、还有那个车厘子也是红的、嗯。如果大家吃特
0: 别多，可能也会。是的，是的。对。然后，但是如果说那个，比如说我们的便便上面附着了，就是很明显的那种鲜红的血迹，那有可能就是它在暗示说你的消化道里面有血，比如说就下消化道的部分靠近就是。下半段，对对，下半段地方，<笑>它它有可能会有出血，或者就是比如说像痔疮，他也是有可能。还有就是，嗯，对，主要主要、这个、痔疮很
1: 特别多啊。是我妈妈之前就有一次痔疮，就是她以前她有什么身体的不适，她都会瞒着我、嗯。然后那次她痔疮出血，可能量很大，她真的有点吓到了，然后、呃、她就来问我说怎么回事。嗯，就痔疮出血一般可能。你如果排便的时候痔疮出血导致的，其实量是会比较大的。嗯，对但是消化道出血的话，量可
0: 能不会像痔疮那么大。对，而且如果是、嗯、就像痔疮出血，它有可能是那种就是鲜红色的血，嗯、就是呃稍微其实没有那么深，嗯、它是、就是、对对，也就可能没有氧化的那血的颜色，对、嗯、对，就是血的颜色。嗯、但如果说是呃上消化道出血，就比如说。呃，像什么胃啊里面的这些出血的话、嗯，那它可能会排出这种黑色的便便，就它不是那种鲜红的，但它的颜色是，呃，描述说叫。呃，柏油变，对，焦油变，柏油变、嗯，就可以想想路边铺的那个柏油的那个颜色，那它就有可能是你的这个上消化道里面内出血了，然后，呃，我们的这个就是血红细胞，血红细胞被分解之后形成的一些物质，然后导致你的这个便便是黑色。如果真的出现这种的，并且就是可能。不止一次出现了这种黑色便便的话，你、嗯嗯、就需要去嗯，就是警惕一下了。有可能还会伴随其他的一些问题，比如说你的体重下降，比如说有可能会有、嗯、贫对贫血，然后有可能会有疼痛啊什么的。嗯对，是的，嗯，对，黑色便便
1: 其实就说到了，除了这个出血的问问题，嗯，就刚刚像我们小狗一样，它吃了颜色比较深的食物也有可能的啊。的嗯、对，之前。呃，有一阵子特别流行黑色的食物，你记得你有那个椰子灰的那个那个什么冰淇淋，嗯，就是像这种活性炭的色素啊。嗯、然后我看国外比较流行吃那种黑甘草糖嗯，嗯，这种它其实也是黑色的啊。然后包括铁剂，可能也会导致便面出现黑色。嗯，另外还有一些药物，嗯，有些药物吃了之后也是会改变的。嗯，所以大家可能如果自己在吃。呃，某些药或者补充剂的时候，可以看一下说明书，一般说明书都会有说明的。是的，呃、会导致尿液颜色变化或者便便变,变化啊，自己事先了解一下，那就不至于说发现变化了之后一下子很恐慌。是的，
0: 是的，嗯、对对。然后另外还有一种颜色是金黄色或者是亮黄色的。对，这
1: 个大家可能拉肚子的时候
0: <笑>就会看到。对，就是这种，一般是说明的那个便便里面脂肪含量过多了，就是像是腹泻，然后嗯，它脂肪在就是在肠道里面停留的时间太短了，都还没有来得及被消化，有可能或者说那个脂肪泻，它也是这种就是黄色的便便。嗯然后或者就是确实是吃了太多高脂的食物，它就是消化不良，看起来就排出去了，<笑>对，就排出去了。那这种有可能它就还飘在水上，<笑><笑>它会飘起来，比较轻。最后还有一种就是灰白色的便便，就是这个好少见，描述是不是很少见？嗯，至少我没有我没有听说过，我只是就是查资料的时候查到，它对这个灰白色便便的描述是陶土样。陶土，对，是感觉是没有进进那个窑烘烤之后，对，就是这种灰白的，灰白的。嗯，然后如果出现这种便便，它有可能会意味着说你的这个。胆囊、胆道出了问题，因为前面我们刚才说，正常的那个便便颜色它是棕色，是因为它混了一些就是胆汁的产物，就胆红素。那如果说就是呃你的这个胆道堵塞，这个胆红素它其实没有办法进到这个胆道里面，然后就没有办法随着胆汁出来了吧？相当于，嗯，这样子的话呢，就会导致你这个便便它颜色没有混了色素，就成一个灰白色、嗯。嗯但同样的，就是说，如果呃出现这个灰白色的便便，它有可能还会伴随其他的症状，就像是那个上腹痛，就是腹部疼痛，然后也有可能会有一些发炎的这个发热的症状什么的。所以就是，嗯，它不是一个，就是它它可以观察到其他的东西来同时来判断这个这个问题。对，接着就是便便的形状。嗯，这个呢，我们就可以用比较出名的，它叫布里斯托大便分类法。嗯，对，我们回头会把这张图片，这个之前我们有做过一个中文版本，然后
1: 有图有文字的，会把它贴在我们本期内容的 show notes 上面，大家可以对照着图片一起来听接下来介绍。然后我们之前在做这张图的时候，还看到过淘宝上有这个马克杯，就是在杯子上印了这几个便便
0: 的形状。有勇气的小伙伴也可以拿来尝试一下，每天喝水看一看对、嗯。对，就在提醒你。嗯、他就是他这个分级是把便便大概分成了七类。然后呢，第一类它是就是就是小硬球，就<笑>想想那个兔子屎，兔子榛子,子不要用食物。<笑>因为啥面太多食物描述了，就是麦丽素啊、珍珠啊这种，或者对，就是这种硬球状的，哦、嗯，然后呢，第二第二型它是一个香肠状的，然后中间有连起来一节一节的小小的这种、哦，如果是这两个型的话，那它就说明你的。便便太干硬了嘛，非、嗯、常的干硬，就是说明可能存在的就是存在了便秘的情况。然后，嗯、呃，我们的因为我们的那个便便它在肠子里面，其实如果它停留的话，肠子是会吸里面的水的。嗯、如果它停留的时间太长，然后你这个水分就会被你的大肠一直吸吸吸吸到最后就越来越干，越来越硬。嗯、所以，如果呃，就是如果出现这种便便，就说明它在你的大肠里面停的时间太久了嘛。第三型，它是也是像香肠一样的形状，但是它的就是它是，嗯，我应该就感觉不是那种一
1: 节一节的，它,
0: 它是一个长一点的香肠，或者说香蕉，然<笑>后<笑>就烤肠、哦，然后烤肠吧，那个上面会有一些裂裂了,了的，对，这样。嗯<笑>，就是这样的一个形状，对，那它就是相对的话也算是一个比较理想的一个便便。然后，但是更理想的其实是第四型，就是嗯、呃、香蕉便，嗯，就是它它的那个表面就是非常的光滑，它没有什么裂痕什么的。嗯、那这两个都算是相对比较就是。比较健康、比较正常的一个便便吧，嗯、但是三我感觉有点潜在的便秘可能性、啊、就它为已有点干了，干点点嗯、对对对对，然后接着就是第五型，第五型就是接下来的五六七，它可能就会有这个腹泻的可能了。像第五型的话，它就是一小块、小块、小块的那种，嗯，就是柔软的半固体。对，第六型它就是。嗯，就已经没有了固定的边缘，它有点像粥。不要去找食指，大<笑>家大家能够体会就好了。就是五六七都是
1: 水分非常多，对,对,对它就是从有一点形状到完全没有形状，就水样的。最后最后七期
0: 可能就已经是一个水样变了。对，就是对对对嗯，大肠会吸收一定的水分
1: ，并不是说全。全不好，就是你有一定的时间吸收，那便便就可以让它成型嘛。嗯，那腹泻的情况下，它可能就是特别快的通过了肠道，是的,是的，你都来不及吸收，那你就
0: 就是一个说明出了问题对对对，对，说明出了一些问题。我们刚才说了便便的颜色、便便的形状，就还有一个是便便的粗细。嗯，嗯就是正常人、正常的成年人一般排出的便便的直径是两到四厘米。厘米还挺粗的，<笑>对对,对,对，我当我去查了一下，两厘米大概就是我们一块钱硬
1: 币那种啊，嗯，就有些是会特别粗的，但是我觉得这个东西其实应该是跟，就是跟你的身体构造也有关系的，对吧？要不然为什么各种各样的动物，哎，我就搜到一本书，呃，这本书我好想买来。嗯好像是台台湾的一个出版机构做的，他就叫 Doctor Poop Poo,。他们出了一本书，是介绍各种动物的那个便便、嗯。那其实就是动物的构造不一样，嗯、它的便便不一样嘛。嗯，那人其实男女啊，不同种族啊，其实构造不一样，便便的粗细也是会有变化的。嗯，粗细这个问题，可能就大家是根据自己的情况一贯的。哎、嗯，你原来是这样子，突然有一天变了，这个可能是一个警要警惕的事，事情、嗯。对，
0: 有可能说你身体里面有一些什么。肿块啊啥的，对对对，挡住了它的形状，或者是你哪一天就是吃的特别多，那吃的多，可能这个屎的体积就是比较
1: 大。啊，我们家的狗就它吃了红薯之后，嗯、第二天就会比较明显。
0: <笑>啊、嗯，屎
1: 不仅多，而且很粗。它很喜欢吃红薯、嗯，啊，我们吃了红薯的时候，它呃每天，比如说它早晚会拉个屎，然后呢，嗯、它一次可能会拉。两泡
0: 屎、嗯，所以
1: ，我平常都会至少带两个袋子。如果说他前一天吃的红薯，我可能要准备四个袋子。<笑>明白了,了，懂了，对对对，嗯,嗯那回到我们人的情况，嗯，就是有些人拉不出的时候就会变得特别细嘛，对吧？嗯
0: 嗯，<笑>那那有可能说明你的膳食纤维没有吃够，就是、嗯，对,对,对,对，所以便便体积没有撑起来。对，当然，另外有可能说。嗯，就是刚才说的，你的内部身体内部是不是有一些其他的病变，或者说，嗯，就是痔疮吧？哦，就是对对
1: 对就相当于是这个这些是些的问题，嗯，导致那个出口通道变窄了。对、哦，是的，是的，对，就这些问题的话是比较遗憾、嗯，大家可能是需要关注一下。大家不知道有没有做体检的时候，大家会不会跳过那个大便的检查？呃，就是一般常规体检都会有查大便嘛？嗯、就我自己，我老实说，我每次都不做的，因为去体检的时候你。就是你拉不出来，就那种、嗯、是吧、嗯？然后我们呃，其实现在有一些检查手段，就是你可以呃到自己家里买一个试试管、嗯，就试剂盒一样的啊。试、嗯、管、哦、对，在家里面淘宝上就能买，这个可能可以做。嗯、然后其实常规的体检还有一个肛门指检嘛，嗯，对，就是俗称“统菊花”，也有很多人会不好意思不做。那其实这个也是很简单的一个检查，就可以至少看看，就是。就是就是远端没有
0: 病变、嗯，对对对，近近端有没有病变？是嗯、是是近端
1: 对，你可以这些检查都是可以做的。方便的话，是的就是我们刚刚说的，大家可以网购试试。我们那天在讨论的时候，还说，嗯，这个挺好的，可以是的，买一个，就特别适合那种像我住院体检或者说门诊体检，我其实都会有这个问题，我没有，我没有样本可以提供给他。
0: 那我们最后就是再来说一下便便的气味、就是、啊，这也是一个可以观察的、嗯。对对对对对，就是、<笑>是大家不想观察的吧？就
1: 是有的时候你在它发生的时候就可以闻到。<笑>你每说一个，我都会想起我每天遛狗的场景啊。
0: <笑>对对对,
1: 对、嗯，就是你遛狗的时候，你看着它拉，你就不由自主的会观察一下。但是我发现狗狗和猫可能真的真的特别好，就是因为它们的饮食很固定，嗯，所以。嗯，大便的形状、性状，包括它的气味，都是比较固定的。嗯，我一般不会闻到特别臭。它如果哪天特别臭了，我肯定就会说：“呀，你是不是又去翻垃圾桶了？”哈哈哈你跟侦探一样，就嗯、呃，我感觉拉布拉多真的是玻璃胃<笑>、嗯。嗯只要吃了那个，
0: 就会从屎上反应出来。对对对，很明显，而且它会吐。嗯、我们家的猫，因为它就是只吃猫粮，它特别挑食。就只吃猫粮、嗯，不吃其他的，嗯、所以它每天的这个屎就是还挺固定的，嗯、对能，能感受到这个一致性。而且就是我们说的猫
1: 粮、对对嗯、狗粮也好，其实都是经过配方的，对是的是的、哦，是的，是的。像我们人的话，大家日常饮
0: 食就是会变化很大，嗯，就肯定会影响到我们这个是的气味啊、嗯，是的。就刚刚说到这个气味的时候。其实，嗯，我之前的朋友他们也跟我分享过，说他们养猫的时候那个猫屎味儿、嗯，就是说，呃，如果他给猫，比如说天天做鸡胸肉啊，然后还有鸡蛋呀、啊，就是他们有的时候要给猫吃高级一点的，都是吃,吃臭吧？对，会特别臭。<笑><笑>这个，这个就是这个就是我们说到这个便便的气味，它如果说是有这种嗯臭鸡蛋味儿。嗯就是它就有可能是吃了太多高蛋白质的食物，然后所产生的。这个主要是因为说，呃，我们的这个肠道菌，它其实还是会对我们食物残渣进行一些分解的。然后会有一些有一些，嗯，比如说有一些化学物质，它是不能被分解，就或者说它最后分解出来的它是气体，那就有可能是。有刺激性气味的，嗯、就像是嗯、呃，这种含硫的，就是蛋白质，不是它是含硫的物质嘛，对吧？然后它就会有这种臭鸡蛋味嗯，除了这个之外，其他的含硫的食物，像西兰花
1: ，嗯，西兰花也是比较多的。对，还有还有就是那个葱啊，对,对对对对，蒜啊，本身就挺臭的嘛。哎呦，<笑><笑>对，我就记得你之前分享那个大蒜的故事。啊、真的，但是这个食谱真的是很好吃， oh. 我也要分享给大家。但是大家一定要小心。首先，我觉得是，呃，每个人对大蒜的消化能力是不一样。我觉得我是不太能够消化蒜和葱，呃，洋葱这些食物的。就之前我去北方，嗯、呃、去北京，嗯、呃，吃什么来着？吃煎饼果子，然后它在里面要放洋葱，嗯。嗯是、啊、生的大葱，就是生的大葱，然、嗯、后、嗯、其他人都是放大葱，我只是放了一点点，结果我那一整天我都不舒服。嗯，然后我们也看到北方很多人是吃蒜的，我觉得对这些人来讲，可能吃了这样一头蒜是没有问题的。但是我呢，就是看到一个食谱，是一个日本营养师分享的，就是把蒜对半切开，然后上面淋一点油，然后撒一点那个胡椒粉什么之类的，嗯、然后微波炉或者空气炸锅这样烤一烤。就很香，嗯，大熟的大蒜那个香，大家可以想象一下，真的特别香。是的，而且烤过之后体积变小了，嗯、呃，蒜里面其实是有很多甜味的物质的，它烤完之后也很甜，嗯，就是也不是不是那种很甜有甜，有又糯，就对、嗯，就是甜甜糯糯，真的很好吃。我就一口气吃了一头蒜，<笑>吃的当天，嗯、呃，大家就是熟的蒜，其实嘴巴里的蒜味是不明显的，它熟了嘛。嗯吃的当天我没觉得，<笑>第二天卫生间就一股蒜味。但你的身体会散发那种味儿吗？身体我没有感觉，觉可能我自己没感觉，别人已经在嫌弃了。但是我我我没觉得我那天有什么，因为周围人，我爸妈也没有给我反馈。只是第二天的时候，我当时都觉得好搞笑。在厕所里面就是、嗯、对，就提醒我们。可能对我来讲，蒜不是我一个日常，我的身体就能够很好的消化分解它的食物。然后我那天一下子吃了一头，对我来讲，这个一,一头<笑>一头蒜，嗯，就是对我来讲、嗯，身体它这个分解的负担，它的工作负荷已经饱和了，它没有办法帮我完全的分解代谢掉它，嗯、所以导致我呵呵，嗯，它这个味道就排出来了。嗯，嗯是,的是的，是的，对吧？嗯、对。所以其实这个是说我我其实是个正常的一个情况，只是我吃多了，我的身体超过了我的极限。那我们其实还有很多人，他可能身体本身就是呃缺乏一些消化它的能力。对，即使是正常的量吃了之后，他也会不舒服
0: 。对、嗯、对是的对，所以就是可以也是可以关注一下这个气味对，有没有变得很臭。如果你
1: 经常是这样的，长时间的，嗯、可能是可以去相应的做个检查。嗯，嗯是的是的是。嗯
0: 读几个在网上搜到的比较奇怪的问题吧
1: 。是的，我看到一个特别奇怪的问题，嗯、是说
0: 拉屎过程中便秘怎么办？嗯、<笑>就是大家这个事情是一边堵一边通。我我猜他有可能是那个，就是前面的便便很硬，后面变软的那个。就我又便秘了，啊、但是到后面你通了那一下，它变得很畅快。<笑>你能明白我在说什么？<笑>这个、哎、这个这,这,这,这,、嗯、这个没有办法
1: ，就、嗯、联想到我们家狗。哎，它有的时候也会这样子，就是我我觉得它因为是就前一天它可能屎没拉干净，嗯，所以呢，它第二天来拉的时候，刚开始的屎是比较硬的，后面可能就是有一点软软的残
0: 存的屎的囤对，就是
1: 引号的宿便嘛。嗯
0: 、<笑>我我我分析是这个原因，嗯，有可能因为就是。嗯刚才我们也说了，大肠它会吸收这个水分的嘛，啊、就所以它会合理。对，所以它它就有可能会这个前端的这块老屎，它就会前端怎<笑>么像个公虫？<笑>对。前端的这段老屎，它就有可能会变干，然后接着就是你今天又产生了一些新的这种便便，所以呢，它可能还比较新鲜,、就是较新鲜对、湿润。对，它的水还没有被吸走，然后这个时候你再去排便的时候、嗯，它就会，嗯，有前面比较硬，但后面它就没有那么硬的这个感觉。嗯，对，那这是有可能的一个原因、嗯对对，对吧？是的。然后另外就是，嗯，有一个是。肠蠕动不协调，嗯，然后因为我们的便便，啊、对,对,对,对我们的便便，它的合成，它是肠子需要这样推推它推它 push 出来，然后它的形状其实也是肠子去压出来的嘛、嗯。那如果说，比如说，呃，它的一个蠕动不协调，有可能说有一部分它停在这边，有一部分就是它,、啊、它对，就有可能会造成这样的一个、嗯嗯、情况。他也觉得好可爱，<笑><笑>对我，我其实。昨天在查资料，包括看那个，就是说便便的形成的时候、嗯，就是肠子一边要在里面 push， 里面无力推，<笑>然后一边还要从中间吸水，拟人化，对，就觉得哎挺可爱的。好，那突然就对这个便便没有那么排斥了、嗯。我们要脱敏啊，脱敏对对对，便便脱敏，愉快的讨论便便是的，是的。拉完屎轻五斤是怎么回
1: 事？<笑>这个问题可以跟另一个问题一起来回答，就是说拉屎减肥靠谱吗？<笑><笑>这个五斤，这个呢也是我在百度上面看到的，真的，嗯、我自己是没有试过上厕所前后称体重这个
0: 。呃，我没去称，我我,我可以轻个一两斤，对，不就有点过分了吧？那<笑>就对我觉得五斤，嗯，撑坏了、嗯，有可能，有可能，嗯、就是。呃，我们的这个便便，它的重量其实是受到很多的因素影响的。它的组成其实就是我们的食物残渣，还有身体一些，比如说组织、废废弃的这些，就是渣渣代谢废物、代谢废物嘛，死、嗯、掉的细胞什么的。对对对是的，尸体是的。那那如果说你吃的东西吃的量多，你可能就屎会多一点。嗯。然后你的水喝得多，你的屎有可能也会重一点。但如果说，嗯、呃，就是你吃的东西很少。那他可能这个重量也不会重那么多。那至于吃五斤就拉五斤，嗯，我觉得这个还是有点重的。
1: 嗯、我看了一个日本的一个肠道专家，他的书里面提到了一个点，就是我们那个排便之后称减少的体重，它其实不全是大便的体重，因为、嗯。通常在排便的时候，可能还会有小便嘛嗯？嗯，比如说你排便之后的体重减少了500克，那小便一般的正常情正常情况下，他说每次小便的重量大概是300克，所以如果排便后体重减少500克，那么那大概其中200克是那个大便的重量，就大家要记得，嗯，其中有一部分是小便的重量。如果你们去尝试测量自己排便前后的体重，想要知道自己每一次拉屎拉出了多少的话。嗯<笑>那这个是个体的情况啊，嗯，就是肯定也是有一些人在研究，说比如说不同的人啊，大家我们一般的，嗯，是有一些真正的史学家在研究史，然后呃有一些数据可以让我们知道说一般正常的健康人我们每天会排多少屎
0: ，嗯，我们看了一篇研究，它是调查了220个健康的英国成年人，然后在收集了他们的史之后发现，就是这个这个成年人他的一个。呃，每天拉屎的中位数的一个重量大概是106克，嗯、呃，然后男性他的一个屎的重量就是每天大概是104克，女性是99克
1: ，女的会少一些， 1 0 0克好少啊，对对对，确实还挺少的。哎，我好像还看到了一个研究，就是说它其实是比较了西方饮食跟一些欠发达地区，嗯，因为欠发达地区可能植物性的食物会比较多一点，那纤维的量会比较大。重视对对对会重，好像说还差两，就是可能会差两倍，嗯，具体的数据我也不太记得了，但是有这么一个研究是说可能差两倍，对,对，就是纤维对于便,便便的体积影响还是比较
0: 大的。对对,、嗯、对,对，昨天确实我在看另外那个资料的时候，他就是说，嗯，就是哪个膳食模式会对你的拉屎会更好一点。他除了说地中海模式的时候，他也说，相比较于比如说吃素食的，然后蔬菜吃的特别多的、嗯，那可能就会比你这些吃肉食、吃鱼的、嗯、这些人的便便，他要更就是更容易，或者说更好一点吧。嗯嗯嗯，是、嗯、的，是的，嗯，对。对嗯、所以其实五斤，我们说到就大家网络上这么多人
1: 关心说催食、拉稀，甚至分享不惜以窜稀。这么可怕的事情来吸引大家点开，<笑>都是可能心里面暗含着说是不是多拉屎就能瘦？嗯，这这是一个误区，就拉屎排出的只是一些代谢废物，它并没有把那个脂肪排出去。嗯、就是你你已经长在身上的脂肪，它不能帮你排出去。是、嗯，它可以减轻体重，但是它不能减
0: 肥。对，你觉得你的屎重的话，<笑>然后就就可能对你的体重会更好。哎，那怎么让你的屎重起来呢？你要多吃膳食纤维，<笑>是不是？对，哎、呃，所以从这个角度来讲，你也也可以说
1: ，就是我们这个推理的过程是比较绕的，但是我们做还是可以让它圆一下啊。就这也是一个可以帮你减肥的，但是不是说单纯的通过多拉屎多拉稀，而是让你的便便的让膳食纤维，你多吃一些富
0: 含膳食纤维的食物。嗯，这这才是正经路子。是的，是的，是的。嗯,嗯,嗯，对。拉屎不能减肥，那拉屎能排毒吗？嗯，相信大家都听说过清肠毒啊，不对，
1: 排宿便清肠毒这个广告词啊，真的是被洗脑了。这是不是那个谁，盘龙云海这个广告？就那个有可能有个什么排毒养颜
0: 丸什么的，你看他也是把排毒跟养颜挂在一起挂在一起。嗯，他这个广告词真的是深入人心了。是的，是的。嗯、就我在没读书、没没读大学的时候，<笑>没,读<笑>没读书你启蒙好早。我在没有上大学的时候，就那会儿刚到澳洲的时候，就已经开始接触这个就是排毒排毒的概念。对，当时嗯很搞笑，我去一个中医馆，就是。当时是唐人街的人，华人吗？华人，华人,华人、oh. 是个是个阿姨中医，嗯，然后他就跟我在讲说，呃，你早晨七点左右的时候，你一定要去排便，你一定要去拉屎。那个时候我还能醒，<笑><笑><笑>那个时候七点对我来说还是一个努努力能起来的时间，嗯。然后他是这么跟我解释的，说因为呢，我们一晚上的这个粪便，它在。就是七点的时候，肠经在运作。然后你如果不去排掉，那么你的身体会从你的食里面吸收，<笑>会从你的食里面吸收营养。嗯，吸收营养吗？他当时说的就是要从里面去吸收，那不是好事吗？对，但是呢，就尽管现在我们说啊。哎，营养这个最大的营养就是水。对，但但是其实那个时候他想要表达的是，这个都是废物，都是毒素，哦、都是毒。所以说，你如果这个时候还不吃饭，你没有新的营养进来，的身体很饿，就要从食里面去吸收营养、嗯。那吸收的都是不好的营养，都是比如说毒素啊，或者说废物啊什么的。嗯、然后那个时候他就要我一定要早晨吃早饭。而且要早晨早点起来去上厕所，虽<笑>然这个
1: 就是、说这个他的手段<笑>听起来有点可疑，但
0: 结果好像是好的，是吧？给他指导是正经的,<笑>的。是的，是的。就现在回想一下，就是尽管就是这个他是真的在为你的健康作息操碎了心，但同时他也就是给我植入了一些好像比如说屎就是毒、嗯，然后你要去排毒排宿便的这个概念，然后就接下来就有了、这个。等一
1: 下，我想问、嗯、中医。有没有查过？你有没有后面有没有去查？哎，中医它有这个肠毒素变这个概念吗？还是说在国外它就是做了一个，嗯，就学了人家那套营销术语？你看我们以前看到很多，嗯，那个什么，他们有那种排毒的那种果汁啊、嗯、蔬果汁，好像都是舶来品，嗯、就都、就是外国人嗯，创出来的这一套概念，是不是？中医到了那些国家
0: 之后，他就吸收了人家那一套营销思路啊？嗯，其实我没有去查证过，然后，但是他这个话对我来说确实有了一定的影响。<笑>然后你
1: 就吃早饭了是吗？没
0: 有，然后我就，<笑>然后你知道发生什么事了吗？然后我就去尝试那个喝盐水<笑>去清肠。<笑>对。的天，清吗？是什、呃、这个方法他教你的吗？还是你自己？是，就是因为太担心有宿便这件事情哦，
1: 真的、啊，你网上查
0: 的方法，对，对就是那个时候还。能够查到这种，比如说你喝了多少升的盐水，嗯，然后去做一个清肠的一个动作、哦。你可以
1: 分享一下这个什么味道、什么体验、身体有什么反应吗？
0: 就是就是我，我我记得这个事儿是我还没有读大学的时候<笑>、哦，强调一下，强调一下，那个时候年少无知啊。<笑>对，但当时就有一天早晨，我很早就起来了，就大概七点多起来，开始准备这个，拿了一个我们之前。呃，我自己打豆浆，你知道豆浆它都送那个桶嘛、啊？嗯，对，就拿那个拿那个桶去装水，然后灌了差不多有就是快有两升的水吧，应该，然后去配那个盐，但我忘记盐当时是放了多少了。总之，就网上它确实有这个配比的教程。嗯嗯、然后呢，你就要嗯，你就要一口气咚,咚咚咚先喝完一杯，嗯、然后在房间里面要活动一会儿。接着一会儿再喝一杯，再喝一杯，就以这样的方式，最后把那个水都喝掉了，喝两
1: 升，就在短时间内喝掉两升盐水。
0: 对，然后过一会儿一般就开始拉肚子了。对，那我觉得这个对太痛苦了吧？你非常难受。我就尝试了一次，然后然后那天我也就是尝试了那个之后，我感觉我头都是晕的，就是你整个这个电解质可能也失衡了，并且你又有一个腹泻，哦、然后我整个人就是嗯。就一一边心想自己大概会变好看吧。<笑><笑>一边心想自己大概会变好看吧，身体里的毒素都没有了，一边头晕，想想<笑>对，一边头晕，哦、然后一边就是就是随时还要去腹泻、哦，嗯，大概反正那一天人都不是特别好，哦、所以之后我也没有再试不尝试了啊、哦！大家千
1: 万不要再尝试这样的方法，对
0: ，对就是以前尝试过的奇奇怪怪的方法、嗯，
1: 现在不知道还有没有人尝试我，我看到挺多人在尝试咖啡灌肠。就是搜小红书，搜微信，嗯，我哎，我觉得好神奇。我那天我们聊了之后，我搜嘛，嗯，有很多人还在分享自己咖啡灌肠的经验啊，什么博士夫妻咖啡灌肠，就是啊，那个宣传的功效啊，除了这个排毒，嗯、还有就是说，哎呀，我这个三高也好啦。然后还有很多人是，嗯，为了便秘去咖啡灌肠，嗯，但我想，为什么要灌呢？直接喝可能也有用呀，对吧？嗯。就真的就还很流行，我
0: 觉得如果是因为你在澳洲说，你
1: 听说过咖啡灌肠
0: 吗,吗？我倒是没有，这个对我来说太冷门了。<笑><笑>对，嗯，而且在澳洲的时候，我们的那个药房里面，嗯、它其实可以买到那种泻药的，嗯，就是一些帮助你去腹泻的药物、嗯。这也是我的，就是我有同学他们说，嗯，说哎，这个可以减肥啊啥的，就他就非常推荐去吃这个，他都。它都不是一个处方药，就它直接就很容易就可以买对、嗯，对，就可以买到的，呃，所以大家也不用咖啡灌肠、嗯，对，我觉得就没有这个必要。对
1: 对对，我我后面看到好多人分享，然后在小红书上有很多人会分享把这个咖啡灌肠跟一个医生的名字就联系起来，嗯、还是一个某某疗法、嗯，然后我就去做了一些调查嘛，嗯、就我不知道大家有没有啊、呃、对灌肠有所了解？啊，我之前因为家里人住院，住院在那个。大肠外科，嗯，然后隔壁的有一个老爷爷，他就是因为肠癌做手术之后，就是排便有困难，嗯，他就经常需要灌肠。灌肠它确实是一种现代的医学技术，就是可以通过灌肠软化粪便啊，有的时候可能也通过这个方式来给药的，但是。而且我也查到说像，像呃灌肠可能也是有一定历史的。就小红书上分享说，咖啡灌肠的时候，他们经常会举个例子，举一些例子说，咖啡灌肠已经有多少多少年的历史了。但是有历史的，他也可能报废了呀。对呀、啊。<笑>然后还会举出说，宋美龄谁谁谁都试过什么。那这个我没有办法去考证。还有说伏尔泰也是个那个灌肠的这个拥趸、嗯，这个我没有去考证。但确实我查到了，说是有个德国医生，他创了一套叫做。格尔森疗法啊，小红书上大家在分享的时候都会带这个话题。嗯、但是我去查，就是他创这个格尔森疗法的时候，主要是针对癌症病人。嗯、然后呢，他一整套疗法当中，咖啡灌肠是其中的一个。呃，一一就是它可能包含五个，比如说我有五个治疗手段，咖啡灌肠是其中一个，可能是比较重要的。嗯、那他的一个理论是觉得说，嗯，癌症患者就是肝脏负担比较重，因为肝脏它需要去清除，就是因为疾病导致的很多毒素，包括药物的一些毒素、哦，所以负担很重。然后呢，通过咖啡灌肠，就是、说咖啡可以扩张肝脏中的胆管，从而使肝脏更容易释放分解产物，并加速这并加速这些毒素被清除到肠道，就是、嗯。这是他的一整套理论，但是这个方法，我查了一些呃官方机构对这个事情的，因为这个太医疗了，不是我们平常能够了解的一些，所以我会去查看这些一些权威机构他们对他的一些对这个格尔森疗法是不是得到主流医学认证、嗯、认可的，其实并没有。然后很多专就这些专业的机构和组织对他这个都是提出质疑的，嗯、然后也还有很多这这些一些医学期刊上面会报道一些可能。呃，那种案例就是用了咖啡灌肠疗法之后，出现一些电解质紊乱，甚至是有些是导因为电解质紊乱死亡的病例，这些都有。就是，哎呀，为什么会这种奇奇怪怪的一些<笑>疗法会用在这上面？如果是便秘的话，因为之后可能早的时候大家没有太多缓解便秘的手段，大家会去尝试咖啡灌肠，但是现在已经有新的手段了，完全就不需要再去用这么痛苦的方式了。对，我在维基百科上所有。So 咖啡灌肠的时候，嗯，他就说他还有一些另类的作用，就是性虐待，
0: 嗯，那那、嗯、那用什么东西都不奇怪了
1: ，嗯哎、对对对，所以他并不一定是说真的对你健康有什么效果，就他混杂了各种奇奇怪怪的一些名目去试。如果是便秘的话，真的大家有很多更加安全可靠，然后不那么痛苦的方式啊，嗯、对的，是的，是的。哎，我我想补充一下关于宿便这个话题、嗯，就感觉这是我们一个想象的敌人。嗯，大家觉得大便是脏的，所以就自然觉得说脏的东西里面是不是就有毒？正常的食物在消化过程当中并不会产生毒素。嗯，你想大便的来源是我们的食物嘛？嗯，大便什么样其实是我们的食物造就的，其实是我们通过自己的饮食来设计这个大便。嗯，那你说要有毒，这个加了个引号的毒，那其实就是决定的成分是你的这个。你吃的什么样的食物嘛？嗯啊、呃，我看我在图书馆借了一本书，是日本的一个研究肠内肠内健康的一个科学的一个学者，他的名字叫呃便野义己，便是辩论的便、嗯，野外的野，义是那个。啊、呃，意义的意后面那个意，嗯、然后己是那个自己的己啊、嗯，大家可以去图书馆搜他这本书，我觉得他这本书写的还挺好的，比较通俗易懂，小小的一本。他在这个书里面介绍了他自己拿自己做的一个实验，就是四十天只吃肉、嗯。啊，他就说他呃四十天只吃肉，身体发生了什么变化呢？原来他的大便是金黄色呃黄色的，嗯，吃到后面这个大便颜色就是越变越深，然后不仅越变越深，而且越来越臭。嗯，他本身就是个研究大便的人，他说我,我后面臭的连我自己都受不了了。然后大便的 pH 值也发生了变化，就是正常的健康的大便是一个弱酸性的，然后它到后面之后就变成了弱碱性，从 pH 值大概 6.4 的样子，就变成了七点几、七点四、七的样子。就是为什么会啊、呃、这个酸碱会变化？就是原因就是那个大便里的那个肠道里的有害菌和有益菌的势力发生了变化，就是有害菌占了优势。嗯，那有害菌为什么会占优势？那就是因为这个。适合有益菌生长的食物它不够，就是我们说的膳食纤维。是。的。然后当这些有害菌去分解蛋白质啊、分解氨基酸的时候，就可能会产生一些导致你过敏的，或者那个让肠道发炎的，甚至是一些内源性的毒素。嗯，就是其实源头在于你吃的食物、啊，但是我们把这口锅甩给甩给便便本身了。嗯,嗯，那你说
0: 要我改，大家想没门儿。<笑>每天必须要拉屎吗？这其实是属于我在咨询的过程中，然后客户会经常问的一个问题，就是也是跟前面的这个排宿便啊，或者说就是担心自己便秘挂钩的。嗯觉得好像我今天没有拉屎，或者说我并不是每天都拉屎的话，是不是我其实是有便秘的情况的？我是不是肠道不好？但其实从单纯从这个排便的频率上面来看的话，呃，我们的正常的排便频率是一天三次到三天一次，它都是一个就是比较正常的一个频率。同时呢，呃，还要注意的是，都可能是
1: 正常对对对，只要你
0: 排便不费力，嗯、对，是的，是的，嗯、就是其实还要。结合就是我是不是排便非常费力？比如说刚才前面一行、二行，我每次排出来都是这个巧克力豆、嗯、那那有可能你确实就是便秘了，对吧？所以说，嗯，他也不需要因为自己就是两天排一次，或者说不是一天一排而焦虑，嗯、只要是根据自己日常的一个节奏来就是可以的，嗯，对，好，嗯。便粘马桶是因为湿气重吗？这个问题你肯定问过吧，你肯定有搜索过吧
1: ？<笑>真的，<笑><笑>我们、嗯、公众号后台也会有人有这样的问题，对，嗯、非常多
0: 的人会比较关注这个问题。湿气这个话题啊。对对对，不过不过，不过因为我们并不是中医背景，所以其实我们很难去解释湿气到底是什么。嗯，但是呢，呃，确实你可以观察一下自己的这个便便，如果说大便粘马桶，嗯、呃，就有可能说。是什么场景下呢？就比如说你这段时间吃的肉特别多，就是吃的肉多、蔬菜少，然后蛋白质食物特别多的情况下，你会发现自己的便便又粘又臭，然后总有一种排不干净的感觉、嗯。那就是从这个角度来说，确实我们是需要去关注一下自己的饮食的。可能它就是不一定是湿气，又或者也许是湿气吧，这个我们不知道，嗯、但确实。它反馈出的是你的饮食结构上面出了一些问题，我们的身体在告诉我们说，你需要去调整一下你的饮食习惯和作息了。嗯，对的
1: 。还有一些，如果长期是这样子的话，那可能真的是有一些胃肠功能紊乱。嗯嗯、啊，比如肠易激综合症，这个我们回头也会简单的再来聊一下、啊、嗯，对，就关键就是大家如果担心什么问题，这个问题长期存在的话，去找医生看是比较好的。嗯，对，网上问诊的。有风险
0: ，如何让自己拉屎又快又干净呢？这部分我们是来呃，就是回答大家关注的这个便秘的
1: 问题、啊、嗯，便秘的问题确实是特别多，我查到一个数据说，中国成人慢性病患病率高达百，慢性便秘的患病率高达百分之四到十。也就是说，每十个人当中就，就就可能有一个人有便秘的问题。那我们前面说排宿便这个事情，可能是一个臆想出来的呃养生概念，但是便秘这个事情，只
0: 是的确是需要认真对待的一个问题、啊。嗯嗯，是的，是的，就是因为便秘真的有可能是会致命的。像我之前看那个电视剧《父母爱情》，我不知道你有没有看过？哦，我爸爸特别喜欢看，就这一播一,一遍一遍一遍的重播。对，里面他的那个老丁。他当时就是<笑>他，他当时是这样，就是因为他有便秘，然后呢，他拉屎用力过大，结果导致了突发脑淤血，然后去世了。这个事情
1: 、哎、没有不好意思、嗯，我刚刚笑，我不是因为笑他这个事情，因为我<笑>我爸爸姓丁啊，这样啊对啊<笑>啊，对对，我觉得不是因为这个啊，这个这个角色，这个者说这好他也是，对对对，不是，或因为这个。这个这个这个剧情设置好笑，这确实是一个非常嗯就不不应该笑的一个事情。<笑>对对对、
0: 嗯，所以就是当时他因为他的便秘导致自己就是突发脑溢血，就让那个江德福就非常的害怕拉屎。嗯、哦，老丁是他的朋友，是,是他的好兄弟。哦，哦对对对，是他我明白是他妹妹的后面的老公。嗯，对，然后他不就非常害怕这个拉屎这件事情嘛，就非常的担心、嗯。那排便的时候其实会用力嘛。你就很憋那个劲儿，如果说便秘的话，就更是要用力在那边去挤压，它有可能会导致你的血压突然的升高，然后让你的这个心血管的负荷也会增加。嗯、所以说，如果他本来就像老丁他这个脑溢血，他可能本来年龄已经大了，然后他的心血管已经很脆弱了，就有可能会发生一个就是风险
1: 。嗯，对，嗯、真的就是年纪大了，一方面是便秘的风险更大，而且一方面慢性。病的那个风险又大，就是两个因素叠加，是的。所以其实这个便秘的问题，你对于年轻人来讲，可能很多时候便秘是个痛苦的事情啊。我看知乎上就有人分享啊，便秘有多痛苦。那对于到了一定年纪之后，它可能就是一个会危及生命的一个事情。对，所以我们还是有必要来好好的，嗯、呃，来认识一下便秘，然后了解一下正确处理便秘的一些手段啊。嗯，是的，嗯。有的时候我会觉得便秘跟那个排宿便一样，是一个。嗯别人告诉你了之后，你会觉得这是一个问题。我觉得我小的时候，嗯、我们的方言就是说拉不出屎，不会说便秘、嗯，然后也不会有人告诉你说啊、嗯、便秘了有很多问题，就你只知道你是拉不出屎，你的问题就只是拉不出屎，嗯，不没有带着后面说的各种毒啊什么这种问题，所以对这个事情是没有那么恐惧的。但是后面。嗯你看到了很多信息，你自己又能够上网阅读各种信息，看到了人家说的，哎，可能会让你长痘痘啊，可能会有什么毒啊，就即使你不信，可能或多或少也受这些信息的影响，就会有点担心。就便秘这件事情是变成了像失眠一样，因为担心便秘，然后还没有发生你就就紧张
0: 了 ，emo 了，然后就便秘了、嗯，就会变成这样子。嗯，便秘它有可能也会。是心理精神因素导致的。其实刚才说到那个老年人的时候，嗯，我在昨天查资料的时候也有看到，就是老年人他引发便秘的因素，有可能心理因素也是占一个很大的一个原因的。哦、对对对就是嗯，他本身的机能就已经变弱了，可能肌肉就已经很无力了，嗯、然后影响他的这个排便体验。同时，他有可能精神紧张、抑郁什么的，也有可能同时刺激他，就是。呃，影响他的一个正常的排便。那你刚刚说的就是心理上面对于这个影响、嗯，我觉得还是挺大的。对对对,对，大家
1: 可能想象不到，我们也是我也
0: 是看到了一个北京
1: 做了一个调查嘛，说导致便秘最大的因素，居然心理因素是排、嗯、占第一位的，就是占了、嗯、3 3 3三十三嗯，然后然后才是饮食因素，就是真的肠道是一个非常情绪化的器官。是的，是的，这个可能是大家
0: 没有。嗯，很多人想象不到的一个心理因素导致便秘这一点是的，是的、嗯。另外就是，嗯，就是我发现，经常我们在比如说换一个城市旅行啊，嗯、或者说呃，我要比如说出差的时候就，啊、哦，这我很容易，嗯，对对对，很容易发生便秘。那嗯，他就是至少在我看来，除了呃你的城市居住环境发生了一个改变之外，呃，心理紧张它也是一个很大的影响，嗯、因为说。嗯、呃，你换了一个地方的时候，可能就会担心我上厕所是不是不方便、啊？对，就是因
1: 为担心引发的一些。对，然后，然后
0: 甚至说，有可能在一开始有想要便的时候，想去厕所的时候，你就有点嫌弃它这个环境不够干净， uh. 就忍住了。然后，哎，你 hold 住了这个便便。<笑><笑>你你你忍住憋回去了，憋回去了，对，就把它憋回去了、嗯。那这也是有可能会造成你这个突然的这个便秘发生的一个原因。是
1: 的，就是我们前面说的那个调查里面，就是那个便秘，嗯，控制便秘也是一个好多人造成好多人那个便秘的一个原因、嗯、啊，是一个、嗯、我自己个人的一个体会啊，就是原来我出门旅行啊或者出差，我很容易便秘，然后呢，我就甚至。我有一年出门之前，我就去医院，我说医生，我出去旅游，我很容易便秘，可不可以给我配配一些通便的药？然后当时我去的是一家中医院，他给我配的就是一些嗯,嗯中西医结合的药。嗯，我用了之后，我觉得体验不好，就是它有点拉稀，它不是那种非常温和的那种产品。之后我就没有再去做这个方法。嗯、我后面找到了一个方式，我觉得很像。我们之前一直在讨论失眠的失眠的那个话题嘛、嗯，就是说我要建立这个信心啊、嗯，就是认知的调节。我对于这个呃出门便利这个担心，我要把这个担心去掉，嗯，我的信心建立起来。就是我发现我无论怎么样，我有一个方法，至少我有一个托底的解决方案。我这个托底解决方案就是咖啡，至少还有咖啡。嗯嗯，如果我。遇到了便秘，那我就喝杯咖啡吧，对我很管用。然后一旦我有了这个信心之后，嗯、我好像出门啊、旅游啊或者出差啊，我就不那么容易担心便秘、嗯、或者发生便秘了。嗯，这个可能也是因为，一方面是咖啡对我管用，另外一方面就是我这个情绪调节好了，是我不焦虑不紧张了。是的，是的，是的。对，这个我们后面详细还可以跟大家分享一些可以用的方法。嗯
0: ,嗯，啊，我们可以来讲讲饮食吧。我们说饮食是第二大原因嘛？嗯、是的，是的，所以就是有一些因素，大家是可以去自查一下的、嗯，看看自己的就是饮食有没有什么变化，然后来缓解自己的便秘
1: 。对，是的。最大的一个原因大家就知道了，就是纤维没吃够嘛、嗯。我记得小的时候，我一旦说拉不出屎，我妈就会给我炒一个青菜。那我们现在年轻人其实很多人也是因为纤维摄入不足。大家可能都听说过纤维，它分为可溶的和不可溶的。那可溶的那个纤维，它就是可以溶在水里，有些是可以形成那种凝胶状，嗯、那就可以让便便变得比较湿润。那那又大又重又湿的便便，它就比较容易排出去嘛
0: 。然后另外的一个原因。就有可能是你水没有喝够。嗯，其实我们刚才说到那个在外面旅行的时候，也经常会面临，就是你一天就喝那么一杯水，一直在外面走走走走走，然后呢，你也会容易发生便秘。就是如果我们因为我们的这个水分，它其实是我们便便的一个主要成分之一，它是让我们的便便能够保持它的一定的湿润。刚才前面也说了，这个便便它在这个大肠里面，在这边被 p 食的时候、嗯，被推成形状的时候，其实我们的大肠还会从里面去吸收这个水分。
1: 是的，粪便的含水量其实是非常高的，可能大家。就超出大家
0: 的想象啊，百分之七十五都是水，对、啊、实是对是是的。那这种情况，假如说你身体本来就缺水了，你的身体是不是有可能会想尽办法的去多从别的地方去吸收水分？嗯、那这种情况下，就是你便便 75% 的水分啊，这么好的水源，对吧？我们肯定就把它给抽走了。所以就也是更容易去发生一个便秘的、嗯，然后等到它就是真正要排出来的时候，有可能已经变得非常干硬，就变成了羊粪球。对，所
1: 以如果大家，嗯，前面我们说第一个原因纤维不足，然后大家考虑要去补充纤维的话，特别是如果吃那些补充剂的话，嗯，嗯一定要记得同时要注意多喝水。是的，是的、嗯，是的，嗯。然后另外一个原因，其实是我们遇到很多，哎，这个这个原因真的其实还蛮多的，就是。吃的太少了吗？嗯,嗯很多减肥的人会有这个问题。就你刚开始减肥之后，哎，怎么回事、啊？因为你减肥了，各类食物摄入多少，可能纤维也少了，但很关键一个食物总量少了，吃的少了，拉的自然也少了，可能就会有便秘的这个问题。是的，是的，嗯、是的，是的是特别要给呃减重的一些女生、男生的一些提醒吧
0: 。是的。然后还有其他的一些原因，就有可能说你的久坐缺乏运动。那前面我们的那个研究里面也说了，就是呃运动减少导致便秘，它是占了百分之三点五。嗯、呃，对，就是我们的运动其实它是可以去帮助我们，就适量运动它是可以去帮助我们去排便的。嗯、就尽管说它的一个到底是什么样的一个机制，机制嗯、对。机制是不明确的，但是它确确实实是,是运动疗法是有能够帮助到你的一个排便，嗯、然后改善你的便秘的。但现在就是我看的那个研究，它解释了两种机制，就一个是说它运动会刺激到你的这个迷走神经、嗯，那这个是跟我们的肠道相关的；另外一个就是说运动，比如说尤其是一些嗯腹部的。啊、腹式呼吸，对，刚刚说的那个腹式呼吸、嗯，它不是一直在动你的腹肌嘛？嗯，还有像一些核心的运动、嗯，那它是可以去帮助你的这个肠道的机械性蠕动，就它有点像是帮你在推你的这个便便、嗯，对，帮助你的肠道去蠕动。这样子的话呢，就是起到一个促进肠蠕动、排便的一个作用。嗯、所以说，我们现在确实，嗯，久坐就是运动的活动的特别少，也很少去锻炼我们的这个，嗯，就是腹部，他就现在人就便秘，嗯、天天就在搜怎么样便秘，这个、对吧？对。然后还有像其他的一些原因，就比如说像是药物，还有像是手术。嗯，嗯这个药物这个我就很有体会。像我之前在杀那个幽门螺旋杆菌的时候，嗯、吃那个呃抗生素，就四联药、嗯，它里面有两种抗生素，好像、嗯、那个时候我就经历了一段非常痛苦的上吐下呃上吐下便秘。<笑><笑>不好意思，真的真的。就是非常痛苦。哎，我想问一下，嗯哼，在吃这个药之前，医生会跟你说吗？他说会有很严重的副作用，嗯、你但是你要忍住。他有说这个副作用是他他会解释哦哦哦，对，就是我有心理准备，但我真不知道他来临的时候这么痛苦，嗯、是吗？嗯，因为那个他的那个药对肠胃的刺激很大嘛，嗯嗯。然后我那段时间就吃药之后，我甚至有一次就是严重到抱着马桶就去吐。就是直接这个方式排出来，对，就直接直接就难受到不行，太刺激了。嗯、然后便秘也是，就是很严重的，呃，那种便秘，很痛苦的一段时间。所以还好他给杀掉了，因为那个，哎
1: ，他是会，比如说吃这个药，呃，一开始吃药，好多情况都是刚开始的时候我可能反应特别大，嗯、后面可能就慢慢缓解。还是你整个过程都是这样子？
0: 我感觉，我印象中，我整个过程都是那个样子哦。对，但是持续了多久啊？差不多那个药，我已经忘记吃了多久了、嗯。总之就是在吃药的时候就难受，嗯，等到应该吃药结束了一段时间就好一点，嗯、就是你的正常没有这个刺激了，嗯、就会恢复过来。嗯、呃，然后因为这个他难受，还有一个难受的点是啥呢？就是。这个四联杀菌，它有可能杀不干净、哦。有些人他有可能会在一年之后再,再去杀，然、啊、后再经历一遍,历一遍这种痛苦对，对，非常的难受。嗯、这这是我都想象不出来要怎么去
1: 缓解的。这个对我妈妈也吃过，怎么好像没有听她讲？我之前就是知道，呃，药物会引起的就是一个止痛药，嗯嗯，止痛药可能是。嗯，之前我们有分享过一次术后的一个饮食嘛，当时也有说止痛药会有很明显的抑制肠道蠕动的一个作用。嗯，之前我妹妹就是因为这个止痛药上的太、嗯、量太大了，嗯、还引发肠梗阻了。啊、哦，就对，就是所以其实大家啊、呃，日后可能会遇到说做手术或者生小孩，可能也会有这种是吧？止痛药、嗯、可能不同类型的止痛药，它的副作用是不一样的。嗯，但是嗯、呃，包括你手术之后。会一直坐着嘛？呃，一直躺着，嗯、oh, ，然后你运动也减少，可能那个时候就是都是比较容易引起便秘的。嗯，是的，是的，是的、嗯。哎，但是说到这个手术，我今天看到一个研究，就是我们后面会聊到说为什么咖啡会让你变痒、啊、变屎意洋洋，就是他有讲到呃分享了一个研究，就讲到说发现咖啡对于手术之后，嗯嗯这种。就是便秘的改善效果还挺好的，嗯啊、哦，我觉得这个也让我挺意外的，就是因为这个咖啡的作用是因人而异的，但是它研究的话，它可能会统计好多好多研究的一些数据，然后做一个汇总的分析嘛，它。综分析了七项临床试验的结果，发现喝喝咖啡可以让接受结肠直肠手术和妇科手术的患者固体食物耐受分别平均提前十小时和十三小时、嗯，感觉还挺明显的，对吧？然后咖啡还减少了他们手术之后第一次排便所所需的时间，平均是十五到十八小时。嗯，就是可能咖啡它可以通过这个。嗯，具体的机制我看了一些研究，其实也没有特别明确。因为咖啡虽然说没有什么营养、嗯，但是咖啡里面是有很多那个化合物的。是的，他们推测是可能说这些化学物质可以通过刺激我们这个脑长轴，然后刺激到结肠，然后促进排便、嗯。但是它也是因人而异的。就是做了这个有一个实验，我觉得特别大胆，就是志愿者也牺牲很大，嗯、就在结肠里面发一个。装一个什么压力之类的感受器，嗯嗯、就是喝了咖啡之后，感受你这个结肠的压力是不是有变化？就是那些说，呃，咖啡对他们管用的人，确实压力就很快有变化。然后有一部分人、嗯，咖啡对他没用的，确实也显示这个压力感受器没有很大的变化。嗯，所以我觉得我也挺幸运吧，<笑>我是那个、啊、对咖啡有变
0: 化的,的人。嗯，对，可以有效的改善你的便秘。对对对
1: ，就我感觉有个托底的方法了。嗯，嗯是的。嗯对吧、啊？那我们讲到了改善的方法了，我们其实就可以下一盘对吧嗯？嗯，好的，我们先来说一波可能不是那么有效果，或者没有，并没有大家想象的那
0: 么有效的一些啊、呃、选择。嗯，先首先说这个樱桃子，<笑>樱桃子是什么？就是你知道，我们以前有那种不是现在的这种车厘子的那种小,、哦、小樱,桃樱桃，对，它里面的那个核儿，那个籽儿。嗯小的时候都是吃这个的，啊、的我今天我今天还发给了我哥，因为我担心他之后给他儿子吃，就是这个是我姥姥，她就是这个这个是我小的时候，你没有上秘神慌是吗？对。然后呢，我姥姥她就会拿那个樱桃子、嗯，樱桃子捣碎里面的那个小人儿。哦，他是不是有什么轻之类的东
1: 西？
0: 它是有毒。对呀、啊。<笑>天哪！就我我后来就这两天在做这个主题的时候，我就查了一下， oh. 其实至少就是它就和那个什么核桃桃仁啊什么样、oh, 桃样，它其实是就还有一些
1: 毒性的，对啊，就是让你中中毒来腹泻，对，
0: <笑><笑>就是这个方法大家不要吃了，这个、这个、这个是非常有风险的、嗯，对，但是小的时候可能那个时候的就是。就是物资或者说比较匮乏，就是大家都觉得这样是一个有效的方法，然后呢就会拿这个来尝试。我今天把这个发给了我妹，我妹发给我妹还我妹还在回忆说，哇哦，咱俩能够这么健康的成长不容易了。对，然后还发给了我哥哥，就是以防万一，我们家还在用这个方法。哦、但是应该在现在家长应该不会用了。嗯、对,对吧，就是那个时候跟着也是尝试了。嗯，这这个真的吃了很有效，我从来没有。毕竟是一个食物中毒的一个、嗯、一个状态,、嗯个个个状态，就吃了就会去拉肚子，<笑>然后一次吃上就是五个左右吧，就开了我的眼界
1: ，我真不知道
0: 。对，这是我们小的时候尝试过的一些，呃呃。治疗便秘的、oh. 改善便秘的方法。
1: 我们家我爸妈这一代人，他们最信的就是香蕉。嗯，反正比如说现在我外公，或者说我们家老人有便秘，他就会想要说买香蕉。嗯嗯啊嗯，香蕉的话，其实它的纤维含量并没有其他水果，它并不算突出的。是的。哦、嗯，它可能有帮助，但是说在水果当中，它并不是说有什么独树一帜，然后超越所有水果的这方面的功能。是的，哦、是的。我们后面会给大家推荐一些可能相对来说效果
0: 更好的一些水果。是的，是的。嗯、酸奶的话呢，它可能是有作用的，因为说我。我们会考虑到酸奶它富含各种益生菌，然后改善我们的肠道菌群什么的。但是呢，嗯、呃，就是市面上它有可能会有一些专门强调自己去添加了某些菌，比如说添加了什么双歧杆菌多少多少活菌的这个数量什么的，就特别去强调这个的产品。嗯、呃，然后呢，这个产品它其实相对应的价格也会更高一点。那我其实，在看了一些资料，一篇论文，它在对比了。有添加额外添加菌的酸奶和普通的酸奶对照了之后，发现这两个对于改善便秘的效果没有那种显著的差异，就说明普通的酸奶它其实一样是可以，就是达到一个改善便秘的效果的。哎、嗯，他像他这个研究里面，他们干预的周期是多长？他
1: 们干预好像是个八周，八周嗯，嗯，对，所以其实。嗯，酸奶可能对我们改善这个便秘，呃，便秘有效果，它是一个长期的。嗯、然后，所以从这个角度来讲，就是我们选择普通酸奶，还是说额外添加了某些特殊菌种的酸奶，它也要是基于一个长期的一个效果。可能长期来看，大家的差别并不是大。大家如果要选择的话，的嗯，可能不一定要去追求更加高价的一些产品嗯，是
0: 的，是的。另外就是，如果真的有便秘发生的话，就可以尝试把自己，因为我们其实每天是建议大家要喝，比如说。三百克的牛奶的、嗯，那把它换成一个酸奶、嗯，可能也是能够帮助到大家的一个方法。对对对，嗯嗯。还有一些流传比较广的方法、嗯，比如说以
1: 前大家会说早上喝一杯水，嗯，或者早上喝一杯蜂蜜水。嗯、那其实早上喝一杯水，我们前面说了，呃，水分缺少也是跟我们这个便秘有关的。那所以其实不管你喝蜂蜜水还是喝普通的水，其实都是有好处的。嗯、包括说你喝了温水之后揉揉肚子，你帮肠道动一动，可能也是有效果的。嗯，我先来推荐吧。嗯，首先就是一些各种含小籽水果，嗯、我们前面有讲到的红火火,火龙果啊、嗯，它有那种小的籽，然后还有像那个小番茄，番茄里面也有那种籽嘛。嗯、火龙果，嗯，然后还有我们吃的很多梅啊、嗯，草莓，它上面也有很多籽呢。那这个水果它。热量比番茄低啊，热老老说番茄,番
0: 茄热量比香蕉低很多，嗯、而且它纤维含量是会更高的啊、嗯嗯，这些都是比较好的选择。另外就是像梨和苹果，梨的话就发现，在便秘食物推荐里面，它是排第一个、哦。嗯，就很多就是科普啊什么，它都是优先推荐梨。嗯、它其实是膳食纤维含量也很高。同时呢，它还有就是像山梨糖醇，嗯，然后这个也是一个可以帮助到我们排便的物质，嗯，然后还有一些就是其他的果糖类的，所以它还是比较推荐的。各种梨，我看了一下那个，嗯，膳食纤维排行的里面，嗯，真的是各种梨都在上面，对，对都很高对对。而且这里面有
1: 很重要的一点就是。呃，梨大家会选择去皮或者带皮吃，嗯、哦，带皮吃，对，纤维含量高比较高，是因为有带皮吃是比较重要的一点啊。对我前面推荐的有一些，比如说我们说那个莓类的水果，那、嗯、还有包括车厘子，因为大家都是带皮吃的，是的，嗯，所以纤维含量就会更高。对
0: 对，同样还有就是苹果也是带皮吃，它其实膳食纤维的含量会很高。然后我在今天查资料的时候，发现一个我不知道的知识，就是猕猴桃它也是可以,可以代替吃，不是，它是 berry 类的，它是浆果类的，对对对啊、是的啊，这个我之前是不知道的，哦、它是，对对对，就是。所以说，它就跟刚才说的像什么猕、啊、猴桃呀，什么含籽的水果里面，我介绍了吗
1: ？那没说到，没没没提，我没提吗？啊、哦哦，我含籽的水果我没说
0: 猕猴桃，对
1: ，我<笑>怎么觉得我说了猕猴桃？没<笑>有<笑>、哦，没那你
0: 就补充一个猕猴桃吧，含籽的。果。对它，它也是，它就是 berry 类的，它也是含籽的。哎，这个是真的，我今天新知道的知、哦、那香蕉也是，<笑>知道吗？啊，它也是 berry 吗？嗯嗯、对，它
1: 其实是就是植物学上它属于浆果。嗯，常知识。<笑>对,对,对，是的。就前面鱼鱼说到那个糖醇类的，还有一类，其实有很多水果都是啊、呃，发现是蔷薇科的水果，有很多都是糖醇含量比较高的。嗯。像是还有一类水果，大家经常会、嗯、现在很红的，就是西梅汁和西梅干。嗯，这也是一个比较有名的一个通便食物。那好像西梅汁的效果会更明显一点，嗯、可能是因为一次性啊、呃，你摄入了比较多的果糖。然后包括它也有一些糖醇嘛，那像这种糖醇其实是因为它不容易被吸收，会在肠道内形成比较高的渗透压，从而吸收更多的水分来帮助排便。然后大家可能还记得，嗯、前两年有一个知乎月饼变泻药，这个泻药我加了引号了啊，就是这个事情。嗯、当时大家大家分析也是说，因为它是一款无不加蔗糖的月饼，它是加了一些糖醇，那大家分析可能是因为它这个糖醇的添加量比较高了。是的、哦，所以大家可能吃这一些加糖醇的食物的时候要注意一下
0: 。是的，是的嗯，嗯。然后其他的一些食物，嗯，就比如说像是燕麦粥，燕麦我觉得还挺不错的，它是富含了可溶性膳食纤维和不可溶性膳食纤维。嗯。那我们比如说早餐的时候、嗯、配就是牛奶配酸奶，搞一个燕麦粥喝，我觉得这个挺好的。对
1: 对，就是除了如果说大家觉得呃。燕麦比较不方便，就大家煮，你嫌不方便的话、嗯，就可以买那些即食的，嗯，微波炉热一下就可以了、嗯。还有就是一类就是麦麸也是很方便的，嗯，就它只是外面那层麸皮嘛，麸皮的话就是一个纤维层，是的、嗯，它基本上不需要
0: 怎么烹饪就可以吃，就可以加进去。是的，就同类同类的还有一个是那个洋车前子壳，我不知道你吃过吗？啊，就是那个粉啊，它不是直接买粉的吗？它它，我之前就是测评过一个，嗯、它也是。嗯，有点像麦麸类的这种、哦，就是一勺子咬的，初
1: 加工的，嗯、对对对、嗯。然后
0: 它冲了之后，就是那种会有一点胶质，嗯、然后滑滑的口感，嗯、是的是，的。有点像是呃，就是奇、哎，应该不能跟奇亚籽的那个口感相似，但是它是非常滑的这种感觉，对对对它也是非常能够改善便秘，喝了就是立竿见影。嗯嗯，对对对。
1: 是的，然后主食类，我们刚刚前面讲到麦麸燕麦比较推荐之外，还有一类就是豆子，嗯，豆类也是非常推荐的。是的就是我们煮辣妈粥的时候经常会加的这个豆，嗯，啊、呃，就是豆类我，我我自己也我觉得非常，它是一个只是煮起来比较麻烦，但是大家就是可以煮完之后冷冻起来，然后你就是可以小份小份的分装，要吃的时候直接拿。又想要减肥又想要控糖又想要避免便秘的话，就把它加入主食当中是一个挺好的选择。
0: 是的,是的，是的，然后另外就是我们说的，就各种绿叶蔬菜，嗯，还有像菌菇、菌菇类啊，菌菇类也
1: 是金针菇
0: ，真的
1: 就是大家可以在金针<笑>菇有一个绰号、I'll、，see you tomorrow。<笑>那一方面是因为我们真的是没有特别好好的咀嚼它的一个关系啊，啊、嗯。另外一方面菌
0: 菇类其实纤维也是比较丰富的，对、嗯、它还有像菌菇多糖啊这些物质，嗯嗯嗯，对，之前。也我也看过，说就是拉屎姿势，对，就是说到底是蹲坑
1: 还是马桶？那我应该家里面当然选马桶啦、嗯，出去比较愿意选蹲坑吧。<笑>我要是
0: 蹲坑，我就不去那个厕所了。<笑>哦，我的便秘可能就是这么来的。哦，为什么？你觉得蹲坑不舒服我会觉得，对我会觉得很不方便，所以我会比较嗯,嗯难去用这个。但是，蹲坑，我原
1: 来一直想不明白，就是有的时候你去。嗯、呃，那个公共厕所，你会发现为什么马桶盖上有脚印？嗯、<笑>因为他们不文明。<笑>就是我想说，有些人是呃，一定得蹲着用马桶吗？就他不习惯坐吗？还是说就，就就好像，就不是说他嫌脏，他就
0: 是习习惯这个姿势，非这个姿势不可啊？呃，那我我的理解可能是担心脏吧，就是担心公共环境下面， oh, oh. 但是他们那样让这个更脏了。对啊，<笑>这些有点难以理解。是的，是的，但是我们还我们还是来回来说，到底关于这你看到说蹲还是马桶还是蹲坑哪个更？对，就是之前之前呃，我的朋友也跟我分享过，说如果。就是你的可能在蹲坑的时候的这个姿势，它其实是更方便你去排便的。嗯，然后如果你没有办法去达成就，比如说你们家都是马桶的话，嗯，他之前给我分享的说，你可以在就是脚底下垫个凳子，对,对对对，马桶凳，然后踩上去，这样子的话去模模拟一个就是你的这个肌肉拉伸的一个状态，嗯、让你更方便排便。那就是呃，我不知道这个大家就是有没有真的尝试过，但是。他也还分享了另外一个姿势，说如果你没有这个凳子的话，你可以把脚点起来
1: 。Oh, <笑>我哦，啊，对，我是、呃、我我我之前有分享过给我妹妹，就她做完肠道手术之后、嗯、有一阵子她是便秘，然后在医院里面，然后我就说你试试看，嗯，嗯家里面拿了个小板凳去，你就可以踩起来。我也是看到别人这么说，嗯、就是因为你。坐马桶的时候，可能这个角度是直角，就不利于大便排出、嗯。但是蹲坑的时候，它可能是有个角度的，呃、嗯，可能就是排泄是更方便。但是我后面看到北京协和医院的一个公众号推文，他说这个因素其实影响很,很影响是比较少。他是,是说，因为蹲坑的时候腹腔压力比较大。嗯,嗯然后另外就是可能不舒服，大家蹲的时间也不会太长。但但是我觉得，如果对拉不出的人来讲，确实需要时间长一点嘛。嗯，然后马桶的话，嗯、可能就是。嗯，做的时候腹腔压力是没有那么大，他觉得这是一个不利的因素，但是他也有有利的因素，就是我比较放松，人在放松的时候又是有利于排便的，嗯，所以可能马桶或者蹲坑就是因人而异吧，嗯，老年人什么的肯定是马桶更舒服啊，嗯、因为你力量不够嘛，是的，是的如果你为了要这个腹腔压力更大一点，就像你说的，我觉得那个。马桶,马桶凳是比较好的选择。嗯嗯嗯是，是的，是的，反正我当时给我妹妹试过这个方式，她第一次她说很管用，然后后面再试，她就说没那么管用，嗯、可能是心理因素。嗯、就第一次我就不停的在跟她讲，嗯、哎，我说我说这个，我就跟她讲说我，我我也这么试，我也很很很很管用，我就给她建立信心了吧。嗯，然后后面几次是，嗯、呃，她。后他后面那个时候他还开玩笑，就说：“我再怎么就可以，你再怎么就不行，你<笑>才是那个有用的。<笑>”我给他灌输了，我再给他洗脑，我给他建立信心。是的，是的，啊、是的。是的所以那这就说明情绪是非常重要的，建立信心是非常重要的。确实，所以大家对便秘非常恐慌的时候，可能找你信任的医生、信任的专家，给你一个明确的答案，这样子可以减少恐慌，减少这个情绪压力。嗯，就是，嗯，对，对这个可能是一个。
0: 对，另外其实还有一些是以前可能大家经常说的，就比如说我固定一个时间去啊建立这个排便的、啊、习惯，对，这个是很重要的习,习惯
1: 对。对，还有好多人说就是吃完饭之后二十分钟可能是便意比较强的那个时候，嗯、因为有有,有些人会说自己是直肠子，我吃了之后马上就想去拉。嗯，当然这个并不是说食物已经到了你的大肠，食物到大肠可没有这么快，嗯、就像有点像咖啡，可能就是我吃进去之后在胃里，它就刺激了肠道，然后肠道告诉大脑说，哎，有东西进。进来了要排，就是通过这个脑肠轴，对的，可能是这样子的。嗯、所以，嗯，这个方法大家也可以试一下，这是有的确有科学道理的。是的，是的，嗯、是的，嗯。说完了便秘，嗯、我们来说一说窜稀这件事情吧。聊、嗯、了腹泻，对吧？对，因为既然聊了拉屎嘛，我觉得这一部分我们也一起聊了一下吧。嗯，你觉得这两个哪个比较痛苦？要不想发生在自己身上，哪个比较不想发生在自己身上？腹泻吧
0: 嗯，嗯，我也觉得是腹泻，就感觉它有点难控制。是的，我跟你的理由是一样的。<笑>哪些食物更容易让人中招呢？嗯嗯嗯
1: ，对，大家可能在网上看到过很多食物相克的那种这种文章，对吧 ？A 跟 B 一起吃会拉肚子，比如说什么香蕉跟牛奶啦，橙子跟牛奶啦，柿子跟螃蟹，对吧？有很多这样的说法，嗯、这个对假,假的，是吧？嗯，是假的吗？真<笑>的
0: 还是真的吗？<笑>对，这是假的，这是
1: 假的。对，大家其实很大一部分原因就是吃，你吃了不干净的东西嘛，嗯、就是你嗯，你食物本身不干净，操作的过程当中不干净、嗯，或者说放的时间久了，这些致病微生物它已经到了一种会让你拉肚子的这个数量级了。嗯，这是最重要的一些的。我们可以给大家点名一些平常容易忽略的。嗯，首先我想说的就是那种外面卖的鲜榨果汁，还有鲜切水果、嗯，特别是那种就是嗯，你觉得卫生没有保证的。哎，之前我们就分享过一个，嗯、呃，大家可能很多人看过那种三个橙子一杯果汁的、这个，嗯，这个那种机器，好像是有个媒体去做了暗访嘛，就是那个刀片啊，什么都特别脏啊。你像果汁都是水分，它、嗯、呃
0: 都是糖，那就是很适合在培养微啊，就很好的培养皿、啊。是的，是的，是的，嗯。然后还有就是。呃，冷饮店的冰
1: 、哦、啊，就、这、是、个、冰块是对
0: 对对、哦，就是那种已经也，它其实也是暴露在环境中的。对，就是也是
1: ，如果吃冷饮的话，检查一下这个店的环境吧。就冰可能也是很脏的。对对对，这是一个。嗯，还有，还有就是外食的凉菜。啊，这个也是，特别是大家去吃一些路边小店的话，我是觉得我不会、不会、不会点凉菜，并不是说凉本身有问题，而是因为，呃，就热菜即使菜本身有些问题，我经过加热、经过高温的时候，也是把有些东西杀掉了。但是凉菜你端在那里，你不知道它放了多久，没有经过一个高温杀菌的过程，吃了就很容易出问题。所以要吃这种冷盘凉菜的话，就是选也是选一些比较靠谱的店是，嗯。安全一些吧，嗯嗯，是的、嗯，对。还有就是生吃的豆苗菜，嗯，这个我发现是国外的很多哎、啊，这种卫生机构会比较提醒，可能是因为他们吃生的比较多吧。嗯。像我们的话，豆芽菜一般都是熟的吃嘛，嗯，他们可能生吃，像这种芽苗菜发发芽发芽的东西，对，对如果水换的不勤啊什么，就很容易对有一些细菌进去
0: 啊。我认真觉得国外好多都是生吃的。前两天我在给客户做，嗯，就是做咨询的时候，它、嗯、里面。我去，我去搜了那个超市里面的食物， oh. 它会有一个零食包，里面有生的西兰花， oh. <笑>嗯，喜欢花是的，是的，就很多东西你只要
1: 做熟了吃，问题都不大。但如果你生吃，肯定是对你这个整个食材的处理过程啊，然后食材的储存啊，都会有更多要求的。对，是的如果达不
0: 到的话，就还是熟着吃。是的，是的、嗯。然后还有就是各类的自制食物，对，也是比较容易处理这个卫生不达标、嗯，然后导致一些问题出现的。嗯、是的，对对,对、嗯，就自制有风险。其实在家
1: 里面，就是别人自制有风险，自己家里面也是一样的。嗯，就我。之前听过，应该是国家食品安全风险中心吗？一个专家分享，嗯、他就是说，可能最大的食品安全隐患就是在我们家里面。嗯、就大家日常家里面处理食物的时候，可能就没有注意，比如说生熟分开啊，砧板、刀具是不是生熟分开了？嗯，然后还有冰箱里面，冰箱里面其实也很脏。就冰箱并不是说可以抑制所有的细菌，而且我们食物放进去生的熟的都在里面混在一起，如果又没有密封，然后什么汁水弄出来，你又不注意清洁，那冰箱真的就很脏。前两年吧，那个案例我印象很深，就是啊、呃，孕妇喝了这个喝剩的牛奶，然后后面就宝宝流产流产了，就是牛奶是喝过的，然后可能你的。唾液嘛，对，或者说他们当时又没有及时放冰箱，在外面放了之后，已经有一些微生物感染了，或者到了冰箱里面又怎么交叉污染什么之类的。嗯，就所以其实冰箱的使用也是有很多问题。总之就是。嗯，食品卫生还是一个非常基础的一个原因，而不是我们说的担心某些食物相克的那种的啊。
0: 对。<笑>然后除了说刚才说食品卫生的问题，嗯，还有呢，就是吃了比较多的缓含缓泻成分的食物，嗯，就像我们前面、嗯、前面讲了一些大家热推的催食食物啊，对，其实可能都是因
1: 为含有比较多的某类缓泻成分，是的。果糖啊、糖醇类啊、纤维啊，少吃、适量吃可能是帮助。那个排便，嗯，吃多了可能就是变成腹泻了
0: 、嗯。我们小的时候会听到一个传言，叫“李子树下吃死人”啊、哦
1: ，李子就是啊，对吧？
0: 嗯、就它会拉肚子，会让你难受。啊、然后，如果你吃特别多的话，老人们说了是会死的。嗯、哦，所以说李子它也是蔷薇科的，是的，所以确实就是这个含了很多缓泻成分、嗯，让它有可能会有腹泻的情况。对对对，
1: 嗯、老话虽然没有。他没有找到机原因，但是
0: 我善于观察总结，是的。事后我们发现有道理。是的，是的、嗯。然后第三个就是有可能吃了一些有毒的食物，比如说你刚才烤桃子，<烤><笑><笑>对，比如说刚刚说的这种樱桃子啊，食、哦、物当中的天然毒素，对，它是真的会有可能。导致
1: 的，是的，中毒的。前两年大家经常说的那些什么假废的豆浆啊，啊、哦，对，嗯、豆子里面的胰蛋白胰蛋白酶抑制剂，还有像马上就要腊八了嘛，我们最近在写腊八的，像腊八粥里面可能会用到的一些腰豆，嗯，就是红腰豆，是的，是的，是的，它也有那个凝集素嘛，嗯，一定要煮熟煮透，就你充分浸泡，然后用高压锅给它煮熟煮熟煮透了，要不然的话就也也可能你吃了多了。达到了那个中毒的剂量，也可能会让你拉肚子啊什么的。哦、嗯，对、就是，还有那个，
0: 还有那个豆角，你吃啊，对四季豆，对对对嗯嗯，四季豆。我小的时候也有过，又有过一个经历，就是我们家做一个豆、嗯、豆角卤面，然后吃了之后。就是上吐下泻、哦、啊，嗯，后来对，后来发现说回了家，我妈也在上吐下泻、哦。一开始我以为是我自己的问题，后来发现是食物中毒。嗯、哦，对对对。哎、我看那个我很多案
1: 例报道，他都说食堂，因为说食堂大锅菜可能比较容易说发生，是的，家里有，充分熟。嗯，但家里的话，其实还是不太容易。嗯<笑>没想到这个这<笑>鲜活的案例，<笑>嗯啊、除了我们说那种四季豆之外，好像说那个东北那种油豆角，也有这个风险、嗯，所以一定要煮熟豆,豆类都
0: 弄弄熟、嗯，对对对，对
1: 但是长豇豆是可以的，嗯、长豇豆跟他们不一样，嗯、长豇豆
0: 还是比较安全
1: 的，嗯嗯对
0: ，然后最后呢就是。嗯，比如说你的身体对于一些东西不耐受，嗯，不太好消化、嗯，对，缺少这个消化它的能力，嗯，就比如说像是乳糖不耐受，这个就特别常见了喝,喝了，牛奶就会拉肚子，或者说就会不舒服吧，嗯嗯，对，嗯、是的、嗯
1: ，是的，其实我们经常说乳糖不耐受，大家中国人当中，可能亚洲人当中都比较多的。呃，有好多人就会干脆不吃，但是其实是有一些方法可以缓解的，比如说你吃的少一点，嗯，你你这个它的负担没那么重，就是我们不是完全没有乳糖酶，只是说乳糖酶的量比较少，或者它的活性不足，嗯，那你可以少吃一点，或者是嗯，你跟那个面包、饼干一起吃，这样也可以，就是不那么容易拉肚子，嗯嗯，包括说可以选择酸奶、奶酪也是一种方式。
0: 对对，然后现在市面上还有那种无乳糖的牛奶，牛奶对、啊它你可以，它叫个啥来着？新养道，呃，对，新养道是蒙牛的吧？还
1: 有，还有还
0: 有,还有，反正就是类似于这种无乳糖的，嗯，它都是可以的。对，而且、那个、好像还有乳糖酶，
1: 单独的乳糖酶买
0: 。对对对对对。然后像那种它喝起来甜甜的，就乳糖无乳糖的那个奶，它它喝起来味道还挺好喝的，我记得。嗯，因
1: 为就是乳糖酶把乳糖帮你分解了，乳糖它是一个双糖，加了。乳糖酶之后就把它分解成了葡萄糖和半乳糖。嗯，葡萄糖的甜度应该是会比乳糖高一点。嗯，所以喝那个无乳糖的牛奶或者低乳糖的牛奶，大家会觉得口味更甜一些。是并不是它额外加了糖，请大家不要因此有这个顾虑。<笑>是的，是的，是的。对，好，最后我们还要来说一下是。肠易激对，就是我们前面说的那些吃了缓泻的食物或者吃了不干净的食物，嗯、呃、都是一些偶发的事情。但是呢，就是我们生活当中会有一群人，他很容易就是感觉我不知道我吃了一些挺正常的食物，怎么动不动也拉肚子，嗯、或者说是腹泻跟便秘交替着发生啊。这类人很可能就是患了一种叫做肠易激综合症 i p S） 的一个病。就好多这个研究会发现，心理疾病的人患 I p S 的人风险会更高。是的，那像我们自己都会有体验嘛，我以前考试，数学考试之前，真的每次大考数学考试之前，我都要拉肚子。
0: <笑>我害怕数学、哦。有些人他不是在面临大场合的时候，也会就是在厕所里出不来嘛、哦。是的，是的。对，就可能就
1: 就,就肠道真的就是非常容易受情绪影响的一个东西。像、嗯、这类人，除了情绪之外，就是某些食物成分对于他们来讲也是一个会触发。嗯嗯，就是
0: 。你的肠道不适，然后可能让你腹泻或者让便秘的。是的，嗯，我们从饮食的方面呢，就会发现说，像一些呃 ，FODMAP 饮食 ，F O D M A P， 它是一个多个、呃、多个词的缩写，五个单词的缩写。对对对，那这些它有可能会六个单词的缩
1: 写，怎么数的？数学果然不好。
0: 对它就是更容易会诱发，或者说让你的这个肠道不舒服。然后 F 代表可发酵的，然后 O 是代表低聚糖，然后它的 D 是双糖，比如说像是乳糖。然后还有呢就是 M， M 是单糖，比如说像果糖。还有呢就是 A 是一个 AND 和，然后 T 就是它的一个多元醇，就比如说像是木糖醇。那么。像是这一类的食物，它呢是，就是这类食物它本身是有一个高渗透性的，它更容易将就是水将食物里面的水带到小肠和大肠，它会影响我们的排便速度，然后也就是让我们有这些腹泻，包括前面它的那个可发酵的食物，它有可能会让我们胀气啊。对，就是大肠里的细
1: 菌会发酵这些成分
0: 。对，是的，是的，嗯，然后呢，嗯、呃，就会导致我们的这个。不适的症状，澳洲的这个莫纳什大学，他们就呃研究就出了这样一个 app 来给我们帮助我们去回避这些食物，它就是这个这种饮食，它叫低 formap 饮食。很多食物当中都会都会含有这些成分，就
1: 都会含有这些可以发酵的低糖双糖或者呃、嗯、多元醇类的食物，像我们常吃的那个洋葱啊，或者西兰花、啊、芦笋啊，还有一些水果，真的特别多的食物都会有，像西瓜。嗯、之前我们有一次那个聊天的时候还说到咖啡，说到她老公吃西瓜之后很容易拉肚子，西瓜就是个果糖含量比较多的，嗯啊、呃，就是日常的很多食物都会有，那但是我们又不知道它的具体含量。那像那个莫纳什大学，他们就开发了这样一个 app， 大家可以在 app store 上面搜啊、嗯呃，直接搜 food map 就可以，然后大概是35块钱还是15块钱，是个收费的，也不贵。嗯，然后呢，你可以输入你自己想要吃的这个食物，然后它是会按红绿黄灯来分的。嗯，啊，然后每一种成分的含量高和低，就是用这个灯的形式来表示。如果含量特别高，它可能会建议你，比如说一次你只能吃少量的。啊、嗯，如果它的这些风麦成分是比较少的，那你就可以一次吃的量稍微多一点也，也、嗯、是也是没事的。但是这个事情是并并没有那么准确，因为每个人可能对不同食物的反应是不一样的。嗯嗯，只是说作为一个参参考，当你遇到一个新的食物的时候，你不确定自己能不能接受它的时候，你就可以先去查一查，然后从少量开
0: 始尝试。是的，是的，是的，嗯嗯。嗯，另外就是，如果说你确实不确定自己应该怎么样去开始一个 d e f a u l t Map 饮食，或者说不确定自己的食物应该怎么去吃的话，也可以去找营养师来给你做一个专业的指导，嗯、然后去做一下膳食评估。因为我们在给大家出这个 d e f a u l t Map 饮食的时候，也会教大家，比如说你第一周应该做什么，第二周应该做什么，它是一个循序渐进的过程，来帮助你一起来改善这个症状。嗯
1: ，嗯而且。你会发现很多食物都有这些。如果你单纯的因为避免的话，很有可能发现，就你吃的东西就没啥东西能吃了能吃、嗯、很有可能就导致大家的饮食不均衡。嗯，我之前是听浙江大学附属邵逸夫医院营养科的主任介绍这个、嗯，他们当时也是刚刚开始说。啊，关注到这个问题，因为很多人会觉得我这个不是个病啊，我就是很容易肠道不舒服，嗯、然后也不会把自己的一些症状跟这个 IBS 结合起来，比如说我可能经常头痛或者累，嗯，嗯不会觉得说是可能是因为我的肠道问题、嗯。但是国外可能有这样的一个理念之后，国内的营养学界也在学习。然后我当时是听他讲做介绍这个东西，他们门诊也在做，所以如果啊、呃、那个听众或听众朋友当中有。这样担心自己是不是 IBS 或什么，或者呃已经确诊的，其实是可以去你所在城市的医院的营养科咨询一下、嗯，看看是可以怎么来做。如果你觉得这个对你来讲并不是很大的困扰，当然你也可以呃就不需要给自己增加新的负担、这个嗯。对对对，嗯，是的，就是你意识到说已经对你的生活造成明显的影响，并成为困扰，那我们是有解决的方法的。嗯，是的，是的。有个说法说，现在成年人想要听到的祝福就是祝你每天在拉屎，拥有拉屎自由。对，新的一年解决这个烦恼吧。嗯嗯嗯，好的,好的嗯，感谢大家的收听，那我们下期节目再见。好的，拜拜。拜拜如果您有任何的建议或者提问，可以通过微信公众号、小红书找到我们。我们的微信账号是“实力派美食的时”的“实”，唐朝栗子”的“栗”，印象派的“派”。在关注后按提示操作即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动。我们的小红书账号是“超懂营养的小栗子”以及“小栗子爱做饭”。我们会在“小栗子爱做饭”这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。